0: Здравствуйте, с вами Ольга Берка, это подкаст «Чужое мнение», где мы говорим о психологии. Сегодня у меня в гостях Лариса Балыкина, моя выпускница, и мы будем говорить о том, что ее волнует внутри нашей профессии.
1: Привет, Привет Оля. Ну что, у меня сегодня вопрос по теме выгорания, по профилактике выгорания и по тому, как с ним работать, если ты туда попал, в это место. Да, попробуем с тобой размышлять вместе. Вот, Ощущала ли ты на себе, во-первых, это
0: выгорание, да, и, и это сейчас вопрос актуальный, потому что ты здесь находишься, либо где-то ты к этому подходишь. Почему он вот, да, сейчас вообще заволновал тебя? Я попробую от этого оттолкнуться, да, чтобы на него ответить.
1: Я сталкивалась с выгоранием, и то, к какому выводу я пришла, это, конечно, история личной терапии, супервизии и так далее, но я стала сокращать свою запись. Я ограничила количество мест. И я поняла, что вот есть определенное количество людей, которых в неделю я готова выдерживать и с ними работать. Но при этом в точке развития, когда ты понимаешь, что ты хочешь больше клиентскую запись, больше проектов, я начинаю тревожиться про то, что я могу снова встретиться с этой точкой выгорания. Поэтому вот этот вопрос профилактики, наверное, этой истории, как еще себе помогать, может быть, какие-то новые, не очень очевидные для меня способы, можно было бы сегодня обсудить.
0: Но для меня выгорание — это когда мы уже оказываемся за границей своей усталости. И тут тогда стоит оттолкнуться от того, как я вообще переживаю усталость. Можно ли мне уставать, либо я жду от себя высокой трудоспособности, результатов, и мне нужно куда-то бежать быстрее, выше, громче, статуснее. Если да, тогда голос своей усталости услышать здесь будет крайне сложно. Потому что это вот искусственная какая-то мотивация, мотивация да, больная, которая требует бесконечной гонки, она будет этот голос заглушать. И здесь стоит останавливаться и анализировать, как я вообще переживаю усталость, можно ли мне. А тут могут всплывать вообще детские какие-то да, интроекты, когда голос папы, говорящий, от чего ты устала, ты только пришла со школы. Или «помогла только по дому, ты не можешь уставать, ты слишком молодая, чтобы чувствовать усталость». И вот этот вообще запрет на переживание усталости, конечно, будет подталкивать человека к игнорированию своей усталости. И если я не вижу, что я устаю, я продолжаю, продолжаю, продолжаю. И, конечно, в конечный момент я окажусь в точке, когда мне «спасибо, ничего больше не нужно». Поэтому хорошо бы вот сюда посмотреть. Можно. Можно мне вставать? Вообще позволено ли мне? И как я с этой усталостью управляю? Что я делаю? Ведь кто-то ее видит и говорит: ну еще чуть-чуть, еще пару клиентов, еще пару месяцев, пару лет, да и потом уже просто изнашивается. Кто-то говорит: да, я ее вижу. Я вот здесь останавливаюсь. Но он начинает тревожиться, что он что-то упускает. Все коллеги куда-то двигаются, а я здесь восстанавливаюсь. И тоже, не дав себе восстановиться, не дав себе передохнуть, вновь окунается вот в эту гонку. Поэтому хорошо просто понять, можно, как и как я с этим обращаюсь. Ну, лично я, например, когда я понимаю, что я устаю, я стараюсь просто вот выпасть либо в какую-то другую среду. Это может быть не долгосрочный, но смена декораций мне нужна. То есть мне нужно что-то другое, что даст мне новые эмоции, новые впечатления, может быть, вдохновит меня. Если я понимаю, что я не могу остановиться, мне нужно продолжить, потому что у меня есть ответственность. Действительно, не получится каждый раз останавливаться, особенно если с тобой команда, да, есть люди, которые, ученики твои. То есть ты не можешь предискать, ну, например, Встала, я сегодня пойду посплю. Да нужно искать другие варианты, и для меня это вдохновение, что есть еще, и как правило вдохновение за рамками профессии, что мне даст силы еще продержаться. Если ситуация позволяет остановиться, да, конечно. Ну и вообще мой год, который я планирую, всегда начинается с планерки моего отпуска. И от него уже отстраиваются все рабочие проекты, чтобы я могла действительно иметь уже такое четкое понимание в своей голове, когда официально я отдыхаю. И на отдыхе я никогда не работаю. Это тоже одно из моих правил. Ничего. Ни практики, ни сессии, ни командные созвоны. Ничего. Я на связи, но я не работаю.
1: Вот ты прям меня описываешь, ты когда вот рассказываешь про историю пропустить свою усталость, не заметить ее. Я всегда двигаюсь на большом интересе, у меня очень много любопытства в работе, из-за этого я, правда, проскакиваю усталость, потому что я всегда вот в этом таком возбуждении, что я еще здесь хочу, и тут, и новые форматы, и так далее. И вот я сегодня тоже бежала на этот подкаст, хотя я понимала, что он тоже мне прям плотно очень стоит в моем графике, но я на воодушевление, я не могу это пропустить, мне вот нужно многое, я всегда в этом интересе, но действительно где-то вот проскакиваю момент усталости, и ты сейчас очень круто сказала про отпуск, как ты его планируешь заранее, и что ты обещаешь себе ничего не делать, потому что я сейчас еду в отпуск в 20-х числах апреля, и у меня в планах там провести матрешку у меня в планах там работать. Не будет отпуска, это не будет тем временем, за которое, либо в котором
0: ты можешь восстановиться, ты можешь набраться впечатлений, вдохновение какое-то поймать, любопытство вновь вернуть. То есть ты так и продолжишь, у тебя только поменяется декорация, ну, то есть... Мой супруг он работает везде, и ему, правда, тяжело пережить ощущение отпуска, потому что, по сути, сменился только фон, а фигура осталась.
1: Да, это прям такое-то место, которое я беру на поразмышлять и на то, как это
0: трансформировать. А с усталостью своей, да, ты говоришь, из-за любопытства ты ее проскакиваешь. А вообще можно уставать? Ну вот как ты это переживаешь даже?
1: И вот то, что ты говорила про вот эти тоже интроекты, что нельзя уставать и нужно везде успеть, это мне очень сильно откликается. Это очень похоже на меня, потому что если я ничего не делаю, то, правда, есть ощущение вот этого упущенного времени. Тогда вот, наверное, мой вопрос про то, как эффективно что-ли его организовывать, чтобы ты, правда, и шел большими шагами, но при этом у тебя было время и возможность отпуска и отдыха. И вот пока вот как это скомбинировать так вот индивидуально мне подходящее Пока вот
0: не пойму. А здесь в чем сложность? А, то есть, если например, я буду рассказывать про себя, у меня есть четкое представление, что есть приемные часы, есть, например, обучение, которое я веду, есть периоды этого завершения, либо периоды, где я могу остановиться, и тогда это мое время на восстановление. Тут, может быть, есть какие-то страхи, если я остановлюсь, мои клиенты уйдут к другому, если я остановлюсь... Вести игру, например, да, то она потеряет актуальность. Тогда вот тут тоже интересно поисследовать, да, почему нельзя взять эту передышку.
1: Ну, вот ты хорошо сейчас про игру сказала, потому что я точно думала: думаю, у меня в Калининграде она стоит завтра, и потом только я начала запись на 7 мая. Я думаю, это целый месяц перерыва в Калининграде. Все.
0: Я... Нужно будет рассказать еще, про что вообще что за игра, о чем речь? Да? Мы такой вставочку потом сделаем. Да, потому что ведь я не могу передохнуть, потому что в этот момент что-то да, просочится сквозь пальцы. То, что было почти моим, там, мои клиенты, а, проведение игр, там, деньги, например, заработанные, да, или статус, который я вот-вот могла как-то да, заполучить в своем профессиональном сообществе, как будто все уходит сквозь пальцы. Но нет, по факту. Потому что если мы дадим себе возможность остановиться, мы зайдем с новыми силами. Кто-то может действительно не согласиться нас ждать. И это нормально, человек на это имеет право. Но в этом нет финала, здесь ничего не заканчивается для нас. Будут другие люди с нами, с кем мы как-то будем проводить игры, какие-то другие проекты создавать. Для многих здесь действительно конечность. Кажется, что остановка в работе, это как будто точка, а после этой точки пугающая неизвестность. Тут-то уже все понятно, а там, что будет дальше, неизвестно. И вот с этим можно тоже как-то разбираться, работать и пытаться находить здесь опоры, когда для меня это всего лишь запятая. Здесь ничего не закончилось, здесь может быть только и начнется что-то. Я помню, когда я закрывала первый магазин детский, для меня это было Четкое понимание, что да, этот этап заканчивается, но не заканчивается ничего в моей профессии. А наоборот, что-то как-то развернется еще интереснее. Это да, в таком более масштабном примере, но по сути это тоже про остановку, дать себе возможность передохнуть. И еще мне кажется, когда мы даем себе возможность остановиться в профессии, мы можем свериться, а то я вообще иду. А интересно мне также... А испытываю ли я удовольствие также? А ничем ли я не разочарован? А может быть, что-то я хочу новое попробовать? Потому что если это гонка, ну, в гонке не заметить, я просто бегу и должен обогнать соперника. Тогда где здесь я опять?
1: Вот даже сейчас, то, как ты про это говоришь, меня уже так расслабляет, я думаю, действительно, все но я в этом
0: плане такая, знаешь, фаталистка. Но мне кажется, все, что должно быть наше, оно будет наше. Вопрос нашей готовности, во-первых. Да, это как-то освоить, пережить. И вопрос времени. Есть очень много людей, да, в сегодняшнее время вообще очень много этого невроза, когда нужно быстрее, успешнее, громче, лучше. И в основном бегут все просто с оглядкой, а как бежит другой? Не понимаю, куда вообще бежать надо. И надо ли бежать? Я правда верю, что далеко не каждому человеку нужна, не знаю, медийность, да, у, не у каждого большие амбиции, и это хорошо. Ну, важно просто поискать, а как мне? Потому что если я не разобрался, о чем я, что для меня важно, что я хочу, я просто бегу, потому что бежит подружка Маша. Ну, побежим мы куда-то в другую сторону.
1: Mm-hmm. Это вот прям такая очень актуальная моя точка, прям с вы даже сейчас. В отпуске вот это еду, у меня тоже очень много исследовательского интереса к себе, как мне это будет, и каким будет этот отпуск, как я его восприму. Потому что я еду в ту страну, о которой я никогда не мечтала, это Дубай. Город яркий, амбициозный. И я просто хочу примерить, насколько это действительно мое Потому что я об этом не мечтала никогда, а цели у меня есть большие. Вот это вот исследовательский интерес, правда, и заглянуть туда еще и с другой стороны как мы сейчас обсуждали потому что, чтобы воспринять этот отпуск правда как
0: отдых ощутить да даже можно насколько тебе сейчас важно добегать до каких-то вершин ведь это может быть процессом к которому а. ты пойдешь своим путем а возможно форма а. этих вершин тоже да как-то будет эти место меня.
1: свое в этом да вот так скорее меня это звучит
0: я помню хороши, хорошую сессию с моим терапевтом, когда я тоже пришла к нему и говорю, слушай, я, я уставшая. Он так, ну классно же, что ты хочешь, чтобы я с этим сделать? Я говорю, ну я не хочу уставать. Он такой, так наоборот, классно. Ты от этого можешь оттолкнуться понять, что тебе сделать, где ты истощаешься, где много, либо где неинтересно уже, либо где все понятно, а хочется новое. То есть твоя усталость это такой... Классный флажок, от него не надо избавляться, а просто давай заглянем, а что здесь? Да? где ты больше устаешь? И я начала просто за собой следить. На обучениях, на практиках, когда обучаю, устаю? Нет, не устаю. Наоборот, выхожу, такая наполненная. Хорошо, когда соцсети введу, Устаю, такой нет, не устаю, а когда сессии веду в таком вот в своем интенсивном режиме как было раньше понимаю что устаю, что заканчивается приемный день, например нужно встретить ребенка с дополнительным занятий, а я уже все. когда я приняла решение, что я останавливаюсь в таком интенсивном приеме, когда я поймала себя на том, что завершив приемные часы я говорю, муж я спать я устала я спать и я ложилась правда все время спать днем потому что нет так как бы не пойдет. Нужно принять решение и остановиться там, где сейчас я истощаюсь. Может быть, потом я как-то пересоберу и вернусь, и опять будет больше приемных часов. Поэтому нам надо будет, говоря про выгорание, быть бдительными. Где это? Максимальное истощение. Ведь наша профессия, она тоже большая. Моя личная терапия, моя супервизия, мои обучения, мои контакты с коллегами — Моя индивидуальная терапия, моя групповая, мои какие-то инфопродукты, где я устаю, а где я, наоборот, наполняюсь тогда можно да, пересобрать фокус. И не уходя из профессии, в ней остаться. Ведь многие, испытывая выгорание, просто уходят, говорят, что все, как меня достаточно я больше не могу. А можно, чуть заранее понимая, все. Тут хватит. А вот здесь очень много интереса, много любопытства, про которое ты говоришь. Тогда я могу сейчас развернуться. Ведь психология — огромная сфера. Можно устать в индивидуальном. Можно пойти в какую-то другую отрасль. Можно пойти в какую-то просветительскую историю. В психологии тоже это есть. И поймать там свое любопытство, удушевление и остаться в профессии. Это, мне кажется, очень важно. Не выгорить так, чтобы разлюбить эту профессию. Потому что полюбить ее вновь будет гораздо сложнее.
1: Круто, мне очень откликнулось, как ты своим опытом терапии поделилась и своими размышлениями. Я еще, знаешь, про что подумала, ты очень классный момент озвучила, про то, что приходишь к терапевту с одним запросом, а он как бы решается немножко с другой стороны.
0: Надо сделать, чтобы я не уставала, у меня столько дел. Здорово,
1: здорово. Мне кажется, что это тоже классное место для обсуждения, что есть какой-то такой озвученный клиентом запрос, а есть вот эта такая метапотребность, которая над всем этим стоит. И это очень интересно, что, правда, и клиенты к терапевту приходят, и я как клиент тоже прихожу с одним запросом, а потом раз он меняется.
0: Вообще, конечно, знаешь, я сейчас так улыбаюсь про себя, ведь я сама все время говорю, что когда мы работаем с чувствами клиента, там никогда не может стоять задача избавить. Всегда задача понять, что за этим стоит. И в ту же самую ловушку попадаю сама, когда прихожу к сумке, я устала. Давайте что-то делать. сделайте так, чтобы я не уставала. Махните, щелкните пальцем. И как важно не выбросить этот маркер, потому что, опять-таки, выбросить этот флажок, я бы точно оказалась в выгорании, сказала ребят, мне ничего больше не надо, я Поехала куда-нибудь, где нет ни, ни интернета, ни телефона, просто ни... uh-huh. вести прием. Поэтому, да, личная терапия, да. Всегда сила. Если как-то сейчас так подводить итог да, нашего разговора про выгорание и твоих мыслей на этот счет, да, что сейчас стало понятнее, что, может быть, кристаллизуется
1: ну вот, знаешь, этот краткий промежуток времени, который мы здесь с тобой провели, ты так очень тонко прикоснулась действительно к важным для меня моментам. Много что напомнила и обратила мое внимание на эти вещи, которые я еще так поношу с собой. Вот мы с тобой обсуждали тему выгорания, и у меня есть еще один вопрос — Такой немножко, мне кажется, философский. С точки зрения восприятия клиента, как отделить профессионализм терапевта и его личность? И могут ли у терапевта быть какие-то личные трудности? Имеет ли он право, имея эти трудности, работать с этой проблемой у клиента? Ну вот если нужно, я могу какие-то примеры привести, наверное.
0: Хочешь, приводи. Ну то есть... Я могу с ними, могу без них как вот, Если хочешь чем-то поделиться, может быть своим Давай на твоих примерах, чтобы тебе было понятнее И ну, надо как-то про себя, чтобы ты ушла С пониманием про себя
1: Я вот думаю, например, может ли психолог который, У которого нет своих детей Быть детским психологом Но в этом месте вроде как я чувствую устойчивость Потому что я работаю с подростками Я работаю с ними мало, в основном только по сарафанному радио Особо нигде не афиширую Хотя сейчас прям здесь про это говорю Но я понимаю, почему их ко мне ведут. И мне понятно, почему мне удается с подростками работать. И для этого действительно мне не нужны свои дети для того, чтобы быть профессионалом. Наверное, уязвимое мое место — это то, что я получила специализацию по работе с семейными парами, и при этом я сама в разводе. И вот здесь такое мое тонкое место. Я одно время очень много говорила в блоге про работу с парами, а потом в какой-то момент пришла на другие темы, и сейчас про это не говорю. Хотя это очень интересная для меня специализация, я обожаю вообще эту тему отношений, но у меня точно есть такая неустойчивость, как я буду воспринята с точки зрения клиентов, как специалист, который работает с парами, но при этом сам не находится сейчас в браке и вообще-то пережил развод. Как-то не принял решение сохранить семью. Хотя а ведь в работе с парами тоже не всегда запрос — это
0: сохранение, конечно. Да. Ты знаешь, как будто слышится твое переживание про твой развод. Mm-hmm. И, скорее всего, именно это. самоощущение, ощущение, что есть что-то, что могут увидеть другие, да, и как-то отреагировать на это, может быть, с осуждением, с какой-то критикой. Наверное, тут вопрос не как клиент на это посмотрит. Потому что в зависимости от того, какая цель у клиента, если клиент, который хочет развестись, а
1: не может, ты для него будешь ролевой моделью. Вот вы, кстати, с таким запросом ко мне стали приходить. Я, знаешь, как думала, что когда я развелась, я прогнозировала, думаю, ко мне будут приходить клиенты, которые уже там развелись и проживают развод. А ко мне стали приходить клиенты, которые хотят получить разрешение на развод. Да, потому да. что это же страшно решиться. А есть ты,
0: которая это прошла, на тебя здесь можно много чего да, спроецировать, перенести и где-то опереться. Но клиенты, которые будут сохран... хотеть сохранить отношения, они, скорее всего, не придут. Потому что здесь они не столкнутся с ролевой моделью, которая как будто бы это не смогла сделать. Поэтому я бы не смотрела со стороны клиента. Я бы посмотрела с твоей стороны. Почему тебя здесь волнует твой развод? То есть чем он для тебя самой страшен? Когда я смотрю на свою линию жизни, что у меня здесь развод, как будто я здесь сама испытываю переживания. Как будто его здесь не должно было быть. да, Есть может быть какое-то разочарование, Например, что-то случилось. Сожаление, осуждение самой себя. Ведь я как то как в кавычках, не сохранила, не выбрала сохранить. То есть мне кажется, что ты как раз-таки сейчас, говоря про аудиторию, говоришь про собственные переживания относительного, собственного взгляда на эту ситуацию.
1: Mm-hmm. Слушай, я с тобой очень согласна в этом месте. Потому что даже вот ты говорила, я так чувствую, что у меня прям глаза увлажняются. Знаешь, про... Для меня это про прощание с мечтой детской, что очень хотелось, чтобы был брак и он был один и на всю жизнь. А ты понимаешь, что уже вот он не будет один и на всю жизнь, что если впереди ждет брак и семья, то это уже будет второй брак. И вот попрощаться с тем, что так не будет, будет по-другому, И не факт, что это будет там, хуже или плохо, удивительно, но до сих пор сложно. Правда, это до сих пор детская это... мечта. Ты очень так его хорошо подметила сейчас. Да, поэтому
0: вот, да, если обратить внимание сюда. Ну, просто когда я думаю про клиента, кажется, что с ним что-то нужно сделать. Ему как-то нужно объяснить, донести. Но тогда я работаю не с тем, что рождает переживания. а Если я работаю с собственным отношением к своему разводу, и пройдя это горевание Что действительно не будет один раз на всю жизнь Уже будет второй и по-другому Я смогу здесь обрести устойчивость В этом Тогда и отношение клиентское к этому Меня не будет ранить Я буду просто понимать, что клиент Не каждый будет моим клиентом здесь Ну как и в принципе не каждый клиент да, Который бы приходил в семейную терапию Пришел бы к нам Поэтому такая некая будет фильтрация И идентификация его с твоей линией жизни Но просто это может не ранить и не пугать. Только в том случае, если твое отношение к своему разводу разводу очень понятное, прозрачное и устойчивое.
1: Слушай, так интересно. Я думала, что эта тема уже вроде как прожита, но и в терапии уже была ношная. Сейчас вот ты стала про это говорить. Я думаю, правда, еще еще есть там отголоски, есть еще, да, куда с терапевтом заглянуть.
0: Так оно, да, опять-таки, когда нам кажется, мы боимся чего-то внешнего, но на самом деле все самое страшное живет внутри нас. И не осознавая это, можно бояться и клиентской реакции, да, и хейта, и чего угодно. Но все не так страшно, если я внутри сама на это смотрю, и мне, мне окей, я понимаю, что да, так, я здесь стабильно, могу погрустить, я могу действительно даже попасть в какое-то а, разочарование, тоску, но не потерять устойчивость. Все наши страхи живут тут. И только лишь появляются за счет да, нашего окружения. Это могут быть и клиенты, и близкие, друзья, кто угодно. Они всего лишь нам покажут это.
1: Спасибо. Как всегда, есть точки, на чем поразмышлять и куда смотреть.
0: Лариса, спасибо большое, что пришла. И предлагаю в телеграм-канале обсудить. Может быть, кто-то тоже сталкивается с выгоранием, с какими-то страхами, как посмотрит клиент. Буду рада вашей обратной связи.